0: ...es África, con Beatriz Luengo.
1: Hola, buenas noches, como cada 15 días... ...volvemos con todos ustedes... ...con un nuevo programa de Esto es África... ...aquí en Radio María... ...encantado de estar con todos ustedes... ...te saluda Pedro Nan ...y como siempre, es un placer... ...poder estar aquí y compartir con todos vosotros... ...historias... ...experiencias... ...de personas que visitan este maravilloso continente... ...el continente africano... En nuestro programa, en este día, vamos a recorrer diferentes países del continente africano... ...hablando sobre todo de los más pequeños de la casa, de los niños. En primer lugar, eh, hablaremos con la hermana Lea Sandrin Umbo ...de la congregación misionera de María Inmaculada. Conoceremos también un poquito el trabajo que van realizando en un orfanato en Malabo, es Esta es la capital de Guinea Ecuatorial, un orfanato que fue fundado... ...por las hermanas misioneras de, Mayra, de María Inmaculada... ...junto con las hermanas de la Concepción... ...y el obispo claretiano Armengol Col... ...en un antiguo edificio militar... ...abandonado en los años 1940... ...algo más de 40 años ya... ...llevan estas misioneras al servicio de los niños... ...más necesitados de la iglesia... ...de la isla de Bioko. ...lo que les convierten pues en sus madres... ...y sus padres al, al mismo tiempo... Como hemos dicho al principio, viajaremos por África, diferentes países... ...también pasaremos por Kenia con la ayuda de María Piedrola y Patricia Llamas... ...pues conoceremos un poquito el trabajo de Los Ángeles de Kenia... ...que es así como eh, se les conocen Esas dos profesoras jóvenes madrileñas... Eh, ...llevan unos años realizando diferentes viajes a la República de, de Kenia... ...para ayudar como voluntarias en un orfanato de niños recién nacidos en la localidad de Mochacos, eh, niños que desde un principio consiguieron robarles el corazón. Ahora Patricia y María cada año recaudan fondos para ayudar al orfanato en sus diferentes necesidades. Por otra parte, uno de los temas que tanto preocupa al continente africano y podría decir también a la comunidad internacional es el brote de ébola, ...que está azotando a algunas zonas... ...de la República Democrática del Congo... ...y con la hermana María del Prado eh, Fernández... ...misionera conmoniana... ...que lleva algo más de 20 años... ...trabajando en el continente africano... ...sobre todo en los países eh, como Congo... ...pues conoceremos un poquito más... ...sobre la vida en el Congo... ...y los aspectos... Eh, ...que dificultan, ¿no?... ...que dificultan el trabajo de las ONGs... ...de los misioneros... ...de todas esas personas... ...que están eh, trabajando codo con codo... ...para intentar erradicar el tema del... ...del ébola... ...en el Congo.
2: Esto es África... ...con Beatriz Luengo.
1: Y con Guinea Ecuatorial, República de Kenia y la República Democrática del Congo nos ponemos en manos de María, nuestra madre, y vamos comenzando este maravilloso programa que todos conocemos y que nos encanta. Esto es África. Comenzamos como siempre compartiendo contigo la última actualidad, lo, lo sucedido en los últimos días en eh, nuestro querido y maravilloso continente africano. El Cardenal Uedraogo, elegido presidente del SECAM, el Cardenal Filip eh, Nacelentuba Uedraogo, arzobispo de Ouagadougou en Burkina Faso, fue elegido presidente del Simposio de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar. Al final de las celebraciones por el jubileo de oro de este organismo que agrupa las conferencias episcopales africanas. El jubileo del SECAM se celebró durante su 18 asamblea plenaria el 19 al 29 de julio de 2019. Eso fue en Kampala, con el tema Iglesia de la Familia de Dios en África. Celebra tu jubileo, proclama a Jesucristo tu Salvador. Llamamiento de los obispos para proteger a los menores del tráfico... ...la explotación laboral y las actividades de niños soldados. La trata y el trabajo infantil, así como la plaga de los niños soldados... ...laceran muchas partes del mundo... ...pese a las leyes que condenan esos crímenes. La protección de los menores es parte integrante del mensaje evangélico. Es necesario crear un ambiente seguro para ellos... ...dando prioridad a sus intereses, aseguró el arzobispo de Blantaire... ...en Malawi, Monseñor Tomás Luque Msusa, ...dirigiéndose a los obispos africanos... ...durante la reunión con los delegados de SECAM... ...recientemente concluida. Msusa, que es vicepresidente... ...de la Conferencia Episcopal de África Oriental... ...instó a los obispos a hacer más esfuerzos... ...para erradicar las causas... ...de estas deplorables tragedias... ...y asegurar que los niños estén protegidos. ...cuando la fraternidad en Cristo es más importante... ...que la etnia, el testimonio de los mártires burundeses... ...la iglesia que está en Burundi a través de nosotros los obispos... ...quiere celebrar a una de las personas... ...que en el nombre de Jesús han ofrecido sus vidas... ...para demostrar que nuestra fraternidad en Cristo... ...es más importante que la pertenencia a un grupo étnico... ...es un gran testimonio, un mensaje que creemos... ...que es verdaderamente necesario para todos los cristianos... ...por eso queremos celebrar la fraternidad cristiana... Con este llamamiento, los obispos de Burundi celebraron la apertura de la fase diocesana del proceso de canonización de dos misioneros joverianos y una voluntaria italiana asesinados junto con Buingero en 1995, un sacerdote burundés asesinado en Jitega en el año 1972 y 40 seminaristas del seminario menor de Buta asesinados en el año 1997. Esta ...es la primera causa de... ...canonización... ...que se abre... ...en Burundi. La diócesis de Butembo... ...Beni recuerda a los sacerdotes secuestrados... ...hace dos años... ...¿por qué hasta ahora no podemos decir dónde están... ...o quién los retiene? ¿Quién los secuestró? ¿Para qué? ¿Por qué? Nadie tiene derecho a tocar la dignidad de una persona... ...creada imagen y semejanza de Dios... ...son las palabras del obispo... ...de Butembo Beni, ...Monseñor Melquisedec... Eh, Sikuli Paluku... ...durante la misa que, que celebró el pasado 16 de julio... ...para recordar... ...a los dos sacerdotes de sus, de sus diócesis... ...secuestrados hace dos años... ...raptados de la parroquia de Notre-Dame... ...de Ans de Bunuica... ...al sur del territorio de Beni... ...de la República Democrática del Congo... ...nunca... ...se han tenido noticias de los dos presbíteros. ...en la noche... Entre el domingo 16 y el lunes 17 de julio de 2017, unos desconocidos se llevaron a los padres Jean-Pierre eh, Akimali y Charles Kipasa. Según una ONG local para la defensa de los derechos humanos, Cepado, los dos sacerdotes fueron secuestrados por una docena de hombres armados en ropa de camuflaje que atacaron la parroquia. Los criminales también golpearon a algunos seminaristas y robaron dos vehículos y dos motocicletas usadas por sacerdotes. ...para el Ministerio Pastoral. Cáritas diocesanas en el centro del corazón... ...de ser de la Iglesia. Mejorar la coordinación entre las caritas diocesanas... ...llevar a cabo una verificación y evaluación de los proyectos... ...y prestar atención al análisis de los presupuestos... ...para una gestión eficiente de cada iniciativa... ...son algunos de los compromisos asumidos... ...por las Cáritas Diocesanas de Costa de Malfil... ...tras su encuentro elaborado en Yamusocro... ...los días 11 y 12 de julio... ...como se informa a los medios... ...los secretarios ejecutivos, directores de programas... ...y gerentes financieros de las Cáritas Diocesanas... ...tuvieron la oportunidad de compartir los resultados alcanzados... ...analizar los principales obstáculos... ...para proponer soluciones adecuadas... ...y revisar el Plan Estratégico
0: 2018-2023. El
1: presidente de la Conferencia Episcopal de Zambia dice... ...que Zambia se convierta... ...en una iglesia misionera por derecho propio. Es hora de que Zambia se convierta... ...en una iglesia misionera por derecho propio... ...de acuerdo con la visión del Papa... Pablo VI sobre la Iglesia Misionera Africana. Esta exhortación proviene del presidente de la Conferencia Episcopal de Zambia, Monseñor Jars Jamil Lungu, obispo de Chipata. Se expresó así en la Catedral del Niño de Jesús en Lusaka durante la presentación de las actividades para el Mes Misionero Extraordinario Octubre 2019. Emergencia de ébola en el Congo 6.200 voluntarios luchan contra la epidemia En la diócesis de Goma, donde ya se ha registrado un segundo caso los esfuerzos se centran en localizar a personas que han mantenido contacto y adoptar las medidas necesarias El hecho de que la iglesia congoleña disponga de estructuras sanitarias que son parte del Sistema Nacional de Salud hace que tanto las diócesis como la, la propia Caritas desempeñen un papel destacado en el control de esta epidemia. En las diócesis de Butembo y Bunia, eso innituri Caritas ha distribuido en seis meses 157.422 kilogramos de víveres a 23.561 personas enfermas y en cuarentena. Si un maestro cae enfermo, relata uno de los trabajadores sociales de Caritas, todos sus alumnos son puestos en cuarentena, son separados de sus familias. La atención a estas personas las presta Caritas. Te recordamos que continuamos en Radio María España con esto Es África te habla Pedro Nán ...y hoy nos vamos en primer lugar a Guinea Ecuatorial... ...en concreto a la ciudad de Malabo... ...que es la capital... ...de este pequeño país africano... ...como lo hemos mencionado al principio... ...hoy nos centramos en los, más, en los niños... ...en los más pequeños de, de la casa... ...los más necesitados... ...pero sobre todo en el trabajo de estos... ...héroes y heroínas responsables del crecimiento... todos los sentidos... ...de estos niños... ...pero que en muchos casos su trabajo... Eh, pasa completamente desapercibido. Hablamos con la hermana Lea Sandrín, eh, si no me equivoco, ella es eh, misionera de María Inmaculada, y también trabaja pues con, con los niños en el orfanato de, de Malabo. Eh, hermana hermana Sandrín, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: ¿Cómo, cómo estamos, hermana? Bien,
3: bien, gracias.
1: Bien, bien, bien. Ah, bueno, me alegro de que de que esté bien. Eh, empieza a contándonos un poquito, hermana, eh, su vida de misión en, en Guinea. ¿Cuánto tiempo lleva como misionera en Guinea?
3: Como misionera en Guinea llevo más o menos seis años y cuatro meses.
1: ¿Seis años y cuatro meses? Sí. ¿Y a qué se dedica la congregación de las hermanas de María Inmaculada? ¿Cuál es su carisma?
3: Nuestro trabajo es la idealización y apostamos mucho por lo los niños, los niños, las mujeres y las niñas.
1: En lo referente al tema de, de la educación, como, como dice, eh, ¿la congregación solo tiene co colegios en, en Guinea sí, no. o, o, o también tiene colegios en otros países?
3: Sí, tenemos colegios en Guinea y en Camerún.
1: Y en Camerún. ¿Y el trabajo es el mismo? Sí.
3: sí el trabajo es el mismo.
1: Háblenos un poquito. La
3: evangelización ahora. de los colegios. Eh, y ¿Cuántos
1: ofanato? alumnos tiene ahora, eh, digamos, el colegio?
3: Bueno, en el orfanato de Malabo, que existe solamente uno uh -huh. en toda la ciudad de Malabo. Tenemos 138 niños.
1: Madre mía, 138 niños. Sí. ¿Cómo es el día a día eh, en el orfanato? ¿Qué hacen cuando desde la desde primera hora de la mañana?
3: Pues bien, nuestra rutina es esta. La mañana nos levantamos a las seis, rezamos, después de rezar bajamos Hacemos los trabajos diarios, que es limpiar la casa. Después de esto, nos bañamos, desayunamos y vamos a clase. Empezamos las clases a las 8. Desde las 8 hasta la 1. Después salimos a la una, pasamos al comedor. Comemos, después de comer, descansamos. Los niños descansan. Más o menos una hora y medio. Después del descanso tienen media hora de, de jugar. Después de eso, bañan, bañan, después de bañar, meriendan. Y a las seis y media, el rosario, el santo rosario. Después del santo rosario, pasamos en el estudio a las siete.
1: Eh, hermana, díganos... Eh... ¿Hasta, hasta cuándo eh, pueden estar los niños eh, en la casa? Ya que entiendo que yo son, son niños de diferentes edades y cuando, mientras pasan los años pues van creciendo. y pues eso. ¿Hasta qué edad pueden estar los niños en el orfanato? ¿Y qué es lo que pasa con ellos después? Cuando ya, por ejemplo, adquieren la mayoría de edad o ya son mayores y, y ya no pueden seguir estando con, con, con vosotras.
3: Pues bien, anteriormente, o sea, quiero decir con nuestras hermanas mayores, antes era que como el niño cumple 10 años, se le buscaba, buscaba a un familiar suyo para entregarle a la familia. Y veíamos que esos niños no llegaban a ser personas en la sociedad. Así cambiamos, ya que desde que entran, hasta cuando uno termina sus estudios, que ya puede conseguir un trabajo cuando le dejamos. Hmm. Uh -huh. Porque ahora mismo tenemos una niña que está haciendo segundo año en la universidad.
1: Y vive con vosotras.
3: Hasta que termine. No la podemos dejar.
1: Claro. Y así, y en esta situación sí. hay, hay más niños, ¿no? Sí. Eh, háblanos un poquito. Son, como como has dicho antes, creo que 103, ha dicho, 103 niños tienen el ciento
3: 138.
1: 138, son muchos niños. Y el trabajo, yo creo que también deberá ser duro. ¿Cuáles son las principales dificultades que afrontáis, por ejemplo, cada curso o en cada caso o en cada niño?
3: son unos niños de diferentes familias, cada uno tiene su carácter, cada uno tiene su manera de, de ser, es la primera dificultad. tú Tienes que llevarlo con mucha paciencia, es un trabajo de mucha paciencia.
1: Eh, sí, sí. Cuando
3: ya crecen, cuando ya crecen, de verdad, empiezan a cuestionarse por qué estoy en el orfanato, tú le tienes que hacer sentar y contarle la
1: historia que lo sepa muchas veces les afecta también en cuanto en cuanto a las ayudas que recibís eh, de dónde proceden es decir normalmente eh, como congregación tendréis eh, algún presupuesto pero mantener por ejemplo como dices a 138 niños eh, no es fácil de dónde proceden en ese caso cómo conseguís las, las ayudas
3: es verdad, primero agradecemos a, al gobierno que nos está echando una mano, porque lo que es de, de, de la alimentación y la sanidad nos echan la mano el, el gobierno. Hmm. Y luego, la, la gente de buena voluntad siempre nos regalan alguna cosa, un saco de arroz, una cama de leche, lo que sea, para que esos niños puedan sentirse bien también.
1: Y al final... A pesar de lo, todo lo que nos cuentas sois como como los padres y, y las madres de, de, de esos niños se, se le acaba cogiendo mucho cariño, ¿no?
3: Es verdad, nos tiene mucho cariño. Hay una historia que tiempo Uno hace poco salió cuando terminó se fue. Hmm. Luego después de un año me llama, me dice hermana Sandra, es que tengo algo que decirte, pero no sé cómo empezar, dime lo que pasa. Dice, quieres ¿Sí venir a pasar las vacaciones allí en casa, ¿me, me, me lo podés permitir? así aquí ¿sí en tu casa, claro que sí, claro que sí, ¿cuándo y cuando quieres venir? La puerta está abierta para ti, pero sí que es una maravilla, <risa> de verdad, los míos son un tesoro.
1: Claro que sí, ¿y usted? Eh, ¿Hasta cuándo se ve? ¿Qué? trabajando en Guinea, trabajando eh, para con los niños. Eh, es decir, ¿cree que llegará algún momento en el que bueno dirás, bueno, ya me voy a jubilar, ya ya voy a buscar un lugar tranquilo o ya voy a dejar de trabajar con los niños?
3: Eso jamás. Yo, de verdad, con la ayuda de Dios, me gustaría estar siempre con ellos. Pero, hacer una misionera, yo tengo que obedecer a mis superiores. Si me mandan a otro sitio, tendré
1: que irme. Pues hermana Lea Sandrín eh, bo misionera de María Inmaculada, desde el orfanato de Malabo, eh, en el barrio Lamper, si no me equivoco.
3: Sí, así es.
1: Much eh, eh, háblanos un poquito de del entorno, del barrio, del lugar donde se, se encuentra el orfanato. ¿Cómo es el lugar?
3: Es un sitio con mucha tranquilidad. Como estamos dentro, muchas veces no sabemos lo que pasa fuera, si no salimos, no podemos saber lo que está pasando fuera. El niño tiene su, su mundo dentro.
1: Pues hermana, no le quitamos más tiempo y le agradecemos eh, que nos haya donado parte del suyo para compartir con nosotros en este programa de Esto es África, aquí en Radio María España, pues el trabajo, ese gran trabajo que estáis haciendo con, con esos niños cuyas familias pues no pueden, ¿no? no pueden eh, encargarse de ellos y vosotros eh, pues os convertís en sus padres, como he dicho antes, y, y, y le dais pues todo ese amor y ese cariño que seguro muchos en sus casas pues no encuentran. Muchas gracias por atendernos y que pases una buena tarde.
3: De nada. Siempre y cuando que si me necesitáis, estoy aquí.
1: Muchas gracias, hermana. <risa>
3: Buenas tardes.
1: Ya moyo. Y
0: la cosa, la auto tomé. Ya moyo.
1: Continuamos en el programa Esto es África. Hemos escuchado hace nada el testimonio de la hermana Lea Sandrín desde Guinea Ecuatorial. Y como hemos dicho al principio, vamos ahora a escuchar también un poquito el testimonio de otra misionera que se encuentra eh, ahora eh, aquí en, en España, pero que lleva más de 20 años trabajando eh, ...en el continente africano... ...concretamente eh, en el Congo... ...donde ha pasado pues los últimos... Eh, ...los últimos seis años tra trabajando... ...como lo íbamos avanzando... ...la República Democrática del Congo... ...se enfrenta a la epidemia... Eh, ...del ébola más eh, mortífera... ...desde la que sa la que asoló el país... ...en el año 2013... ...en esta ocasión... Eh, ...hablamos eh, de los... ...2522 casos detectados... Eh, ...hasta la fecha alrededor de 1715 han terminado en, en muerte. Una de las eh, mayores dificultades en este caso es el control y contención... ...que radica en que el, epicen, el epicentro del brote pues se encuentra en una zona de Beni... ...asolada desde hace más de 20 años por un conflicto armado... ...que ha deteriorado entre otras cosas todas las infraestructuras sanitarias y todas las infraestructuras de, de comunicación en la en la zona. Pero nosotros, a raíz eh, de esa campaña que publicó Cáritas por las víctimas, eh, puedes tú también entrar desde la web de, de Cáritas y también contribuir eh, en esa campaña de, de Cáritas. Hemos querido hablar con la hermana María eh, ...del Prado Fernández, como decimos... ...una misionera que lleva años trabajando en, en África... ...y concretamente en el Congo. Hablando con la hermana María del Prado... ...habitualmente conocida como la hermana Prado... ...que es misionera conboniana... ...lo primero que le hemos preguntado es... ...¿cómo es la vida en el continente africano?... Eh, ...su tiempo vivido eh, en, en el Congo... ...y ella pues también ha compartido con nosotros... ...pues su experiencia, ¿no?, su experiencia en este país africano.
4: Yo he estado en el Congo, he estado los últimos seis años... ...y he estado anteriormente, estuve catorce años en el Chad ...y también conozco la, la República Centroafricana, también estuve allí... ...varios meses, ¿no?, y bueno, pues qué decirte que no se puede comparar... ...que son situaciones muy diferentes a lo que conocemos aquí que desde aquí, desde Europa, tenemos una idea, digamos, bastante negativa de, de África y de lo que es allí, pero que cuando estás allí es que te digo yo que la gente es encantadora, que la vida mmm, no es tan caótica ni tan com, como la pintamos aquí, que la gente, claro, tiene sus dificultades para vivir, pero como en todos sitios,
0: ¿eh?
4: mm. y, y que bueno que… ...en general la experiencia que yo tengo... ...es que se puede trabajar, se trabaja muy bien con la gente... ...porque colabora, nos aprecia mucho a los misioneros... ...al trabajo que hacemos por, por la cuestión de la educación... ...de la sanidad y así, y, y bueno, vamos que, que, que vale la pena... ...vale la pena vivir allí, seguro te lo digo.
1: Por otra parte también nuestra la hermana Prado... ...la misionera con Boniana, hemos eh, nos ha explicado cómo afrontan las hermanas, que sí están ahí, el tema de Ébora, y por si sí tienen, como no, eh, algún peligro.
4: Sí, nosotras tenemos en concreto una comunidad en esa zona, en la, en la ciudad de Butembo, que está muy cerca de Beni, por ahí Beni, que es la zona por donde está en el, en el Kibu, que se llama allí, ¿no? Mm. Y, y, bueno, pues la afrontas con la máxima naturalidad. O sea, es algo que está allí, que no lo puedes obviar, no puedes decir esto no existe, tienes que tener muchas precauciones. ¿eh? Eh, pero, bueno, estás allí, asumes que es un peligro, que, que tienes que tener mucho cuidado para no contaminarte. Pero, bueno, la gente vive allí, ¿por qué no vas a vivir tú? ¿Eh? Eh, cuando yo estuve en Isiro en esa ciudad donde yo vivía tuvimos allí una epidemia de ébola, allí mismo, en la ciudad. Y la asumes con la mayor naturalidad. pasan miedo, como lo pasa la gente, pero sabes que tienes que tener una cierta un mínimo de normas para, para convivir, para la, para el día a día, y, y no le dan más problemas. Luego sigues tu vida normal. ¿eh?
1: Una de las preocupaciones que ha hecho saltar las, todas las alarmas de la comunidad internacional se incrementó ...tras el primer caso del ébola eh, en la ciudad de, de Goma... ...pero hace nada también se ha detectado... ...un segundo caso en la misma ciudad... ...con respecto a, ese, a esa problemática... ...pues la comunidad internacional decretó... Eh, ...la alerta eh, internacional en el sentido de... ...de una emergencia sanitaria global... ...hemos querido hablar con la hermana sobre esta ciudad...
4: Hombre, pues como yo entiendo la cosa, es que Goma está situada en, en un punto estratégico, ¿eh? porque está en la frontera con Ruanda, muy cerquita de Ruanda, muy cerca, y muy cerca también de Uganda. Son dos fronteras muy importantes. Aparte de eso, como Goma está, digamos, como en la línea esta donde están los grupos armados y demás, es una. ...una zona, digamos, donde muchas veces la gente se refugia, ¿no? Baja desde Beni, Butembo, por ahí, se refugia en Goma... ...y entonces, claro, si Goma está tan cerquita de Ruanda... ...y Ruanda es un país súper pequeño... ...que luego la, tiene una frontera con, con Burundi, con, con Kenia y por ahí... ...o sea, es que es un filtro que, que si el, el virus pasa a Ruanda... ...se extendería fácilmente a otras partes del continente. Entonces yo interpreto que por eso... ...esa urgencia internacional... ...y esas medidas tan drásticas, ¿no? de seguridad.
1: Muchas veces el trabajo de los misioneros y misioneras... ...en este tipo de situaciones... ...se desconoce prácticamente y se conoce más... ...o sale por los medios de comunicación... ...el trabajo de las grandes ONGs. Pero la hermana nos asegura... ...que hay un gran número de misioneros y misioneras... ...detrás... ...trabajando codo con codo.
4: Claro, claro que sí, o sea, se conoce más... ...lo que hacen estas ONGs más internacionales, digamos, ¿no? Médicos sin frontera en concreto ahora con los hospitales de campaña... ...y demás que, que tienen, que atienden a estos enfermos... ...pues claro, la labor que hacen ellos es inmensa... ...pero luego por detrás, digamos, ¿eh? estamos toda una serie de, de, de personas... ...que estamos allí viviendo, que trabajamos allí y que el trabajo básico nuestro es de sensibilizar a la población, y además es que lo hacemos yendo a los pueblos donde a lo mejor Médicos sin frontera no va, ¿eh? donde solamente acceden los misioneros, porque son sitios muy lejanos, muy remotos, con mucha dific dificultad de acceso. Entonces, cuando nosotros decimos formamos a la gente, bueno, formamos a la gente en qué, pues en concreto cuando hay casos así, se explica a las personas, eh, se hacemos grupos, se debate y tal, y se les explica qué es el SIDA, cómo, el SIDA, perdona, el, el Ébola, eh, cómo tienen que, que protegerse, eh, cómo tienen que lavarse las manos, mil cosas, ¿eh? Y entonces es una labor de formación muy importante la que hacemos, pero que realmente no se conoce, es verdad.
1: nos desplazamos a la República de Kenia donde se encuentran pues, los ángeles de, de Kenia, como les llaman hablamos de Patricia y María llevan eh, varios eh, años visitando ese maravilloso país tras eh, quedarse digamos, enamoradas de los niños del orfanato Angel Center donde colaboran habitualmente y como iba diciendo, llevan ya varios años acudiendo a ese orfanato donde han llegado a realizar cosas eh, impresionantes ayudando a los niños. Son niños eh, recién nacidos, eh, la, digamos, eh, son en de entre 0 años a 5 años que se encuentran en ese orfanato y también eh, tienen en mente diferentes proyectos y como no podía ser de otra manera, pues les saludamos eh, María, Patricia, buenas tardes.
5: Sí, buenas, tardes. Hola, buenas tardes.
1: Bien, eh, vamos a empezar. Eh, estamos con María y con Patricia, eh, más conocidas como eh, ángeles de, de Kenia, ¿no? Si no me equivoco. Sí, eso es. Bien, eh, eh, contarnos un poquito qué os llevó a dejar eh, jóvenes como vosotros, lo que es, eh, digamos, las vacaciones normales eh, ...por ejemplo Ibiza o otros lugares... ...para adentraros en el, en el corazón eh, de África... ...concretamente eh, en Kenia... ...¿qué os llevó hasta ahí?
5: Bueno, nosotras eh, siempre hemos hecho mucho voluntariado... ...en nuestros veranos desde que podíamos teníamos una edad ya adecuada... ...nos hemos ido mucho fuera, hemos viajado... ...hemos hecho voluntariado en Madrid, en España... ...y es una cosa que nos ha enganchado mucho desde pequeñas... ...nos ha gustado muchísimo irnos fuera y darnos a los demás... ...además que el verano es muy largo... Y siempre ha dado tiempo a todo. Entonces, hace dos años, con la Universidad Vía Nueva, en julio de 2017, nos vinimos para, para acá, conocimos lo que es eh, Kenia, nos enamoró y volvimos en julio de 2018. Y ahora estamos aquí, eh, después de haber estado tres meses este año, de, vamos, estuvimos de, de enero a abril y ahora hemos estado tres semanas aquí en, en Kenia y ahora tenemos ya un proyecto entre manos.
1: Por eso, hablando justo del, del proyecto, eh, comencemos un poquito desde el principio, ¿cómo eh, llegáis a descubrir a ese orfanato, el Ángel Center, no?
2: Sí, pues eh, nosotras vinimos aquí a hacer voluntariado, pero teníamos ya algunos amigos aquí de los años pasados y les pedimos que nos llevaran a un sitio donde hubiese muchísimos niños y nos llevaban a un sitio que se llama eso, Angel Center, y nada, es un centro de 50 niños entre días de vida y el mayor tiene 5 y, y lo llevan cinco señoras. Y entonces eh, nos encantó desde el primer momento y dijimos que este iba a ser nuestro sitio para hacer voluntariado, ayudar simplemente. Sí. Las dos habíamos trabajado de septiembre a diciembre para ahorrar un poco de dinero para venirnos y tampoco contábamos con muchos medios, medios eh, económicos para ayudarles. Entonces... Eh, decidimos hablar con nuestra familia, nuestras familias y amigos para pedirles que nos enviaran un paquete pues con cosas básicas como biberones, eh, toallitas, eh, cremas, eh, eh, bueno un poco de todo. Eh, entonces lo que nos encontramos fue que un paquete de 10 kilos costaba 400 euros. Y nosotras aquí con 400 euros comprábamos tres veces lo que nos mandaban. Sí. Total que decidimos abrir una, un GoFundMe, que es una aplicación donde se mete dinero sí. eh, por un motivo, por el que sea, y te llega directamente a la cuenta. Y entonces eh, empezamos así, solo con familia y amigos, y conseguimos 2.500 euros, que para nosotros era una pasada, sí. Y, y nada y entonces decidimos eh, pues pagarles la Seguridad Social a los niños porque están todos bastante enfermos y, y bueno pues una compra muy grande de material eh, bueno un poco así sido toda una silla de ruedas y a la vez de esto que hicimos con familia y amigos solo eh, escribimos a una Instagramer que se llama Vanessa
1: sí. su Instagram
2: se llama Pon Orden para pedirle consejo para ordenar armarios y ella eh, nos se puso en contacto muy rápido con nosotras y nos dijo, chicas, de aquí vamos a sacar algo muy grande. Y nada, eh, nos dijo, tenéis que abriros una cuenta de Instagram, que vamos a hacer un directo para que os conozca la gente. Hicimos un directo y nuestro Instagram empezó, que se llama Los Ángeles de Kenia, empezó a crecer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Las donaciones, bueno, una, conseguimos 6.000 euros en las tres últimas semanas que nos quedaban. Y, y nada, y ya nos volvíamos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Eh, ¿Es un proyecto y cerramos o nos lanzamos a la aventura? Y, y nada, decidimos lanzarnos y buscar otro centro en el que ayudar, que, que ya tenemos uno en mente, que tenemos varias reuniones a la vuelta. Sí. Y, y eso, nuestra idea fue crear una asociación, después de muchas reuniones con abogados, para para crear... <ríe> pero para ayudaráis los proyectos de aquí de Kenia.
1: Ah, bien, muy bien. Y desde vuestra primera visita y todo lo que nos vas contando eh, con respecto a ese orfanato, eh, ¿en qué en, qué, en qué han, han cambiado las cosas? ¿Qué podemos decir que, que ha mejorado ahora eh, con vuestro aporte?
5: Bueno, nosotros sobre todo lo, lo que vemos que más ha cambiado, que puede parecer a lo mejor lo menos importante, pero para nosotros lo vemos vital, mm. es la actitud de los niños, sobre todo el cariño que hagan los niños entre ellos y con nosotras. O sea, el día que llegamos eh, empezamos a dar besos como locas y los niños eh, nos miraban asustados diciendo, estas chicas blancas ¿qué están haciendo? ¿Qué, qué... Porque ahí la cultura no no son muy cariñosos y nosotras pues somos lo contrario y nos alucinaban. Y ahora los niños son los que nos ponen la cara para que les demos besos o nos, nos dan mil besos ellos, o sea, es que se pelean. Entonces tenemos que dar 50 besos por dos cada vez que estamos con ellos. Entonces vemos mucho en eso y luego, bueno, luego claramente gracias al dinero que la gente ha aportado en las donaciones, pues eh, hemos pagado sobre la sociedad a los 50, entonces ahora los niños ya pues caen enfermos menos veces que antes. Eh, hay un niño malito que lo compramos en la silla de ruedas, como ha dicho antes Pati, y este niño pues ahora es que tiene otra calidad de vida, vamos, va sentadito, sus amigos le pasean, y bueno, yo creo que también en necesidades básicas, eh, pues bueno, viven un poquito mejor. Pero bueno, queremos tenemos en, la, en mente varias cosas que queremos seguir mejorando, así que poco a poco.
1: Claro que sí, poco a poco. Eh, yo me hago la pregunta, eh, es decir, normalmente es verdad que África enamora y uno cuando vive una experiencia así especial, pues se queda como enganchada, ¿no? Y me encantaría saber qué es lo que más eh, os llena de, de este lugar.
5: Eh, bueno, siempre lo decimos, además, a nuestras amigas y nuestra gente, sobre todo de África, eh, la gente, o sea, su gente tiene algo que no tenemos, siempre dicen que África cambiará, cambiará el mundo, y es una cosa que nosotras creemos, porque la gente tiene una forma de ser una humanidad que no se tiene en muchos sitios, porque no sabemos cómo explicarlo, pero yo creo que es esa esa humildad, esa pobreza que les hace como valorar unas cosas que en España, por ejemplo, no valoramos. Hmm. Y aquí es un amor por la vida que, que yo creo que eso les hace la, les marca la diferencia.
1: ¿Qué pasa con, con las madres de, de los niños? Eh, es decir, ¿los llevan al orfanato sin más? si eh, ¿Hay, digamos, un, un registro? Eh, ¿Cómo es la situación?
2: Pues normalmente son madres eh, jóvenes eh, ...que no pueden mantener al bebé... ...y lo que hacen normalmente... ...bueno, hay, hay como distintas situaciones... Eh, ...pues los dejan en el río... ...en la calle en bolsas de papel... ...en un cuarto de baño... ...y luego ya se encarga la policía... ...de llevarse al hospital... ...y de los hospitales mandan a nuestro... ...a nuestro orfanato.
1: Otra cosa que he leído por ahí... Eh, ...cuando, bueno, hablabais al principio... ...de los proyectos, otros proyectos... ...que teníais en mente... ...era justo que encontrasteis una casa... Eh, ...donde estaban las eh, chicas de 14, 15 años... ...y vivían en condiciones, digamos, eh, infrahumanas... ...que eso viene a formar también... ...otra de las cosas que tenéis en mente... Eh, ...hablarnos un poquito eh, cómo es la historia.
5: Pues eh, en efecto es una casa que tiene... ...cuántos niños... ...20, 20 niñas... ...y mm, hemos ido varias veces... Es un, pro ...es un proyecto que sí tenemos en la cabeza... ...y ya iremos poco a poco eh, contando... ...pero son niñas que han sido violadas... ...por desgracia, sobre todo por familiares... muchos casos... ...y otras pues por la calle... ...y viven en este sitio a las 20 con sus bebés... ...unas tienen 14 años y tienen niños de 5 añitos... ...otras tienen 13 años y tienen niños de meses... O sea, ...entre 11 y 14 años tienen las niñas de años... ...y viven todas juntas... ...que se apoyan, la verdad son como hermanas... ...pero claro, son niñas... ...entonces impacta mucho llegar ahí... ...te, te piensas que vas a encontrarte madres... ...y te encuentras niñas que solo quieren bailar... Eh, jugar... Y bueno, es un proyecto interesante, que necesitaremos mucha ayuda, sobre todo psicológica, pero bueno, eh, todo lo que es ir y enseñarles que hay más mundo y que hay más más que hacer, yo creo que es bueno. Y bueno, que la primera cosa que querríamos hacer sería comprar una casa, indirectamente mm. a por la casa. Así ya como tema de dinero, porque la verdad que viven en condiciones mm, horribles, mm. muy pobres, muy pobres. Y higiene malísima, la higiene es malísima para los niños y todo. Entonces nos gustaría ir a lo grande uh, por la casa.
2: ...aunque nos cueste muchos años, <risa> sí, a ver qué podemos hacer...
1: Hombre, ...que ven hay...
0: como
2: en las casas de metal, eh, para ir al cuarto año tienen que irse fuera de su casa... Eh, ...el día que llegamos por primera vez a conocer este sitio, llevaban muchos días, bueno, varios días sin comida... ...pero cuando nosotros decimos aquí en España, no tenemos nada de comida, no tengo nada en casa de comida... ...ya ves la despensa y está llena, ellas no tenían pero nada, nada de nada de nada... Y entonces eh, esa situación, y también lo valientes que son ellas por haber dicho sí al tener al bebé, eh, pues decidimos que este sea nuestro segundo proyecto y el otro proyecto grande.
1: A mí me llama la atención una cosa. Eh, sois jóvenes, muy jóvenes, jóvenes eh, normales, como podemos eh, decir, y normalmente eh, pues suelen ser las personas como las misioneras o las monjas las que habitualmente Realizan este tipo de, de obras, este tipo de trabajos. Eh, ¿Qué podemos decir que que os mueve a, a realizar ese, digamos, esa tarea, a hacer esas obras de caridad?
5: Pues gracias a dios, nosotros hemos sido educadas en tanto el colegio como la familia, se nos ha educado mucho en el darse a los demás, ¿no? Que no, o sea, todo es regalado y, y todo lo que hemos recibido hasta ahora. Eh, ...creemos que lo hemos recibido para darlo ahora, para darnos a los demás... ...y que no tenemos que ser unos bichos raros que tenemos que irnos a, un con, bueno, a monjitas... ...o nada así para poder ayudar a la gente, si es que no hay que irse a África tampoco... ...siempre lo decimos a todo el mundo, o sea, lo primero con tu familia... Eh, ...en tu país, claramente, hacer voluntariado donde haga falta... ...y luego ya irte hacia allá donde quieras, pero yo creo que todo el mundo... ...tiene dentro ganas de ayudar, la cosa es ponerte manos a la obra... ...pero no es tan complicado... ...una vez consigues a alguien que te acompañe... Y, ...y tengas ganas e ilusión... ...yo creo que todo el mundo puede ayudar... ...y todo el mundo podría hacer mucho más de lo que hace.
1: Eh, muy bien, muchas eh, gracias. Con respecto a los fondos, como decías... ...veo que todavía sigue eh, en línea el Go GoFundMe que, que habéis creado, ¿no?
4: Sí, está
2: el link que está puesto en nuestro Instagram... ...que es Los Ángeles de Kenia o en Facebook... Eh, y nada, es súper sencillo de hacer y toda ayuda eh, siempre siempre es súper eh, buena, sí súper bienvenida.
1: Yo quiero, eh, para ir finalizando ya esa magnífica entrevista, la verdad es que me quedo con ganas de saber más sobre sobre vosotras y sobre el trabajo que, que hacéis, todo lo que estáis inmoviendo tanto eh, a nivel de las redes como daros a conocer y dar a conocer sobre todo la situación en los orfanatos y, y África. Un poquito en general, podemos decir, decimos que ahora sois sois jóvenes, eh, pero luego creceréis y alguna o algunas o las dos os casaréis y todo eso. Pero qué idea, digamos, de futuro tenéis para con este proyecto?
2: Pues, eh, nosotras somos jóvenes y soñamos muy grande. Eh, nos encantaría llegar súper lejos y que esto sea el principio de un proyecto muy grande. Si todo va súper bien, igual que está yendo ahora, pues nos plantearíamos el dejar nuestro trabajo, que somos las dos profesoras,
0: mm.
2: y dedicarnos a, a fondo en esto. Y pues creemos que es muy compatible tener una familia, que ojalá eh, nos casemos las dos y, y cada una tenga su familia, y llevar esta asociación a cabo y que luego se haga más grande, una fundación. Y eso. Soñamos grande, con calma, haciendo las cosas bien y despacio, pero soñamos grande.
1: María Piedrola, si no me equivoco, y Patricia Llamas, que son Los Ángeles de, de Kenia. Muchas gracias por atender al programa Esto es África y por compartir con nosotros pues, eh, vuestra experiencia y todo lo que estáis haciendo con, con los niños, con las personas que cuidan a esos niños y sobre todo con esas niñas también de 15, 16, 14 años, y que les estáis cambiando la vida Muchas gracias por, por atendernos
0: Muchas gracias a vosotros, hasta luego,
1: hasta luego. Continuamos en Esto es África y vamos llegando ya al final de nuestro magnífico programa. Esta tarde aquí en Radio María te está hablando Pedro Nan. Ha sido un placer compartir con todos ustedes diferentes historias, sobre todo eh, navegar por diferentes países de, de África. Hemos eh, hablado pues con la misionera de María Inmaculada, la hermana Lea Sandrín, que nos ha dado a conocer la visión, su trabajo, el trabajo de esas hermanas misioneras de, Ma de María Inmaculada, que llevan más de 40 años al servicio de, de los niños en el orfanato de, de, de Malabo, eso en Guinea Ecuatorial. Y con Los Ángeles de Kenia eh, hemos compartido con todos ustedes cómo es la vida de ese orfanato Angel Center, un orfanato que descubrieron en un viaje que realizaron a Kenia como, como voluntarias. Y desde entonces pues llevan años viajando a ese lugar donde han conseguido cambiar la vida de muchos niños, de muchos recién nacidos, de muchos menores de apenas 5 años que se encuentran allá, en Kenia. Y con la mente todavía en Kenia, pues sí tienen diferentes proyectos que esperan materializar con la ayuda de personas eh, de buena fe y personas también de buen corazón. Y la hermana eh, María del Prado Fernández, pues nos ha compartido su experiencia en África, en, sobre todo en el Congo, hablando sobre el tema de, del ébola, un, una epidemia que está afectando a muchas familias, que está dejando muchos muertos, y, y, la, y con la hermana Prado pues hemos conocido un poquito las condiciones, digamos, eh, sociales, en Goma y también en otros distritos donde es, es, están las hermanas eh, comunianas trabajando, luchando codo con codo con diferentes ONGs y hasta aquí nuestro programa de hoy damos gracias como siempre a todos nuestros oyentes por habernos acompañado Le invitamos a participar en nuestro pro programa enviando sus sugerencias y testimonios a través de nuestro correo electrónico esto es África, arroba .es. Recalcamos, esto es África, .es. Como no, ha sido un placer. Agradecemos también a la hermana Lea Sandrín, a la misionera, como hemos dicho, es misionera de María Inmaculada, que nos ha acercado a la realidad del orfanato. Agradecemos de igual forma a Patricia Llamas y a María Piedrola por compartir con nosotros su experiencia y proyectos en ese orfanato Angel Center, y se despide de todos vosotros, eh, Pedro Nan. espero que te haya gustado el programa y ya sabes que te invitamos a que continúes escuchando Radio María España. Nosotros volvemos, como siempre, en 15 días con más historias interesantes aquí, en Esto es África.